0: Einen wunderschönen Donnerstag. ein besonderer. Hallo. Ja, ja, du mach erstmal Pause und mach deinen Kaffee fertig da. <lacht> ähm, das muss man sich übrigens auch mal vorstellen. Diese ja, heute kriegst du keinen so guten Kaffee. ne? Moment. Hier. Schmizo, du sollst nicht immer dazwischen sammeln.
1: Entschuldigung.
0: Ähm, die Leute kritisieren das auch schon ganz erheblich, dass du äh, nassforsch bist. Äh, Sonderfolge zu den Folgen 5 und 6 von The Last Dance. Das ist diese sensationelle Dokumentation über die Chicago Bulls Michael Jordan und die 90er Jahre in der NBA. Und es ist ein besonderer Tag, weil klar ist seit gestern, dass die Fußball-Bundesliga wieder startet. Es wird am 15. Mai wieder losgehen. Und während ganz Deutschland lockert, die Beschränkungen lockert, entscheiden sich zwei Hühnerhabichte für Social Distancing der krassen Form. Florian Schmidt-Sommerfeld und Frank Buschmann heute nicht <lacht> bei ihm oder bei mir gemeinsam, sondern Kilometer voneinander entfernt. Aus guten, Fernzuschaltung. Aus guten Gründen. Aus guten Grund. Wir haben
1: übrigens, wir haben übrigens eben schon, eben schon mal angefangen aufzunehmen nehmen und und und. Bush hatte dann Angst. nee, das, das, das ist mir hier nicht geheuer. Wir, wir müssen noch mal, wir müssen noch mal abbrechen. Ich muss noch mal neu machen. Und dann ist er gleich wieder in eine kleine Sinnkrise gestürzt und hat sich gefragt, ob er das Ganze mit der Technik denn wirklich immer so gut versteht, wie er sich das selber einreden möchte. Es war ein sehr schöner Moment am Donnerstagvormittag.
0: Also pass mal auf, du Pillemann. Es läuft hier ganz normal über Garage Band. Ja? <lacht> <lacht> Und äh, das sieht auch sehr gut auch aus. Sieht auch sehr gut aus, wie das Ganze aufzeichnet. Also von daher dürfte das alles überhaupt kein Problem sein. So, dann komm. Ich habe gestern auf Twitter gelesen, dass du ähm, äh, dich gefreut hast, wie Bolle, dass du wieder arbeiten kannst, dass du Fußball-Bundesliga kommentieren kannst, hast dich sehr gefreut. Komm. Ich, ich habe mich gefreut,
1: aber ich finde, ich habe mich noch also wenn ich mich über was sehr freue, dann ist das mit Nachdruck und dann sind da Herzen in dem Tweet und so weiter. Das ist schon da, da, da lege ich schon Wert drauf, ähm, denn ich habe das in dem zweiten Tweet. Natürlich freue ich mich, ehrlich. Ich freue mich wieder, ich freue mich wieder Fußball zu sehen. Ich freue mich wieder am Mikro zu sitzen. Ich freue mich auch Kollegen wieder zu sehen, die ich jetzt seit drei Monaten einfach nicht nicht gesehen habe. So das ganze soziale Leben ähm, lag ja sehr brach. Auch da freue ich mich. Aber drauf. du hast doch
0: mich immer gehabt.
1: Ja, gerade deswegen. <lacht> Nein, hast du natürlich recht. Äh, mein Lieblingskollegen hatte ich zum Glück, aber es gibt ja auch noch ein paar andere, die nicht meine Lieblingskollegen, aber mhm. trotzdem ganz liebe Kollegen sind. So Und ähm, ich habe aber auch gleich, weil das mein ehrliches Gefühl war, so mache ich das ja immer, so mache ich das, wenn ich kommentiere, so mache ich das, wenn ich einen Podcast mache, so mache ich das, wenn ich auf Social Media bin, ich, ähm, ich teile schon mit, was, was ich fühle und ähm, ich, ich hatte direkt, als die Meldung kam, eine eine Freude, weil ich gemerkt habe, okay, so ein bisschen Normalität kehrt wieder ein und ähm, es ist Licht am Ende des Tunnels, weil bisher muss man ja auch ehrlich sagen, wir wussten nicht, wann wir wieder zu Geld kommen, also ganz banal gesagt und ähm, mir ging es aber gleich so, dass ich mir dachte, boah, es gibt ganz viele Leute, die haben dieses Glück halt immer noch nicht. Vor hm. allem äh, die Tourismus- und, und die Gastrobranche. Äh, also so ein bisschen das dieses
0: Extrawurst-Argument, extra dass dann eine Extrawurst durch Lobbyismus oder was auch immer, was die Kritiker sagen, äh, vonstatten geht?
1: Genau. Was ich aber ehrlich glaube, was was Quatsch ist, ich habe mir das ich habe mir natürlich auch nicht diese ganzen, ich glaube, 50 Seiten oder was sind es ja, das Hygienekonzept von der DFL, aber ich habe viele Artikel darüber zu gelesen, um da im Bild zu sein. Und man muss sagen. Ähm, die haben eben alles, ähm, und es gibt ja nicht nur Freunde äh, des Fußballs, muss man ja auch sagen, es gibt ja auch Kritiker. Und trotzdem haben sie bei der Politik äh, eine Mehrheit gefunden und den Behörden ein Konzept vorgelegt, was tragfähig ist. So Und klar, es wäre super schön, wenn das die Gastronomie zum Beispiel auch machen könnte. Aber da, glaube ich, ist es halt deutlich schwieriger, weil es ja auch viel großflächiger und die Fußball-Bundesliga und Zweite Liga, das ist ja ein ganz kleiner Kosmos. Das müsste ja ein Konzept sein, was für möglichst ganz Deutschland gilt und beim Tourismus noch schwieriger. Das müsste ja eigentlich für die ganze Welt gelten. So, Das ist so irrsinnig kompliziert. Und deswegen finde ich dieses Extra-Wurst-Argument dann nicht, ähm, nicht wirklich gerecht, weil ich glaube, jede Branche hätte gerne so ein Konzept. Es ist halt nur leider für viele Branchen ganz, ganz kompliziert, das auszuarbeiten. Und genau das, dieses Mitgefühl, was ich sofort hatte, wollte ich eben ausdrücken in dem Tweet und ist von den meisten, glaube ich, auch verstanden worden. Aber ein paar kamen dann eben doch und meinten, das ist doch alles Irrsinn. Und einer hat sogar vorgeschlagen, man sollte das bestreiken, habe ich dann auch geschrieben, ja, was soll ich denn als Freiberufler machen? Soll ich jetzt noch, noch acht Monate kein Geld verdienen und Privatinsolvenz anmelden? Also ob davon äh, die, die Welt dann was hat, wage ich mal zu bezweifeln. Ach,
0: ich würde es gar nicht, Schmiso, ähm, ich würde es gar nicht an deiner Stelle auf diese, auf diese Ebene ziehen, äh, ob du jetzt äh, äh, da deinem Job wieder nachgehen kannst. Das ist natürlich ein Aspekt, aber das weißt du auch, dass äh, wenn man in, in diesem Business Fußball unterwegs ist, ähm, da gerne gesagt wird, ach, ihr lebt doch eh in einem Elfenbeinturm. Ich finde es völlig legitim, dass du dich freust, dass wieder Fußball gespielt wird und dass du ähm, deiner Leidenschaft nachgehen kannst und kommentierst. Also wer daran jetzt was Schlimmes sieht, der muss ja schon was Böses wollen. Da dachte ich, wäre ich äh, alleine mit diesen Gedanken, aber es gibt, wohl, <lacht> es gibt wohl auch noch andere. Nein, also ich kann das total verstehen. Ich, predige, ich muss das wirklich an
1: der Stelle noch mal sagen, dass du der wohlwollendste Kollege bist. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt.
0: Ja, äh, dass lass die, das jetzt. Nicht
1: dass, die, nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen. Nein, lass das jetzt. Du bist ja da wirklich jetzt. der Erste, der allen da was Gutes wünscht. So, ich, bin
0: ich, noch, ich bin übrigens immer noch äh, an dem Punkt, wo ich, wo, ich, wo ich immer noch so ein, so ein etwas flaues Gefühl habe. Ähm, ich mhm. weiß, dass meine erste Reaktion äh, äh, gestern war, dass ich zu Lisa gesagt habe, so, 15. Mai geht's weiter. Ähm, das war so einfach relativ äh, emotionslos. Ähm, dann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe: Boah, genau das, was du sagst. Boah, schön. Nach jetzt dann zwölf Wochen bin ich dann übrigens raus aus dem Verkehr. Mhm. Nach mhm. zwölf Wochen ähm, mal wieder an die Schippe und genau das, was du sagst, Leute sehen. Aber die Diskussion geht ja um etwas anderes. Ne? Es geht ja um diese Dinge, die ich gerade oder die wir schon angesprochen haben. Extrawurst, Lobbyismus, ähm, ja. ähm, dann ist die Frage, kann, kann das wirklich funktionieren? Ist das Gesundheitskonzept, äh, das ja wirklich auch sehr gut erscheint, aber ist das wirklich... 100 Prozent, das weiß ja keiner.
1: Ja. ja. Ich
0: meine, wir, wir haben, wir haben Videos gesehen. Ja, wir haben Videos gesehen ja, diese das Woche. Ist ja, äh, ähm, der, äh, es war vor unserem so letzten, nee, nach so nach unserem letzten Podcast, ne, Salomon Kalu, der das glaube ich. Hab ich den hochgeladen und dann äh, nach dieses Video gesehen. Der also. hat das, der hat das nicht böse gemeint, aber es war natürlich in jeder Hinsicht. Sackdämlich, was er da gemacht hat. Ich weiß
1: auch nicht, ja, ja, genau, also das ist das ist übrigens genau die Frage, die ich mir da ähm, gestellt habe, wobei ich würde noch mal einmal kurz, warst du dir gleich, ähm, also du dachtest dir 15. Mai ja. schon bevor die DFL das bekannt gegeben ja. hat, oder? Ja, ah, okay, weil ich, ich hätte so von meinem Gefühl her auf eine Woche später getippt. Mhm. Und mir Wegen dann dieser
0: 14-Tage-Quarantäne? So, ja, irgendwie, genau. Ja, aber schau dir so doch mal die schöne Formulierung an. Es ist doch von 14 Tagen gar nicht mehr die Rede. Es ist von, es müssen Quarantänemaßnahmen.
1: Genau. Und die, 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 die Bundeskanzlerin hat es ja auch gleich auf der PK noch erklärt mhm. und gesagt, ähm, ja, die, die werden ja jetzt schon regelmäßig getestet. Mhm. Und deswegen können die natürlich eine andere Form mhm. von Quarantäne machen als jemand, wo man von nichts ausgehen und nichts weiß und vom Schlimmsten ausgehen muss. Und den deswegen erst mal zwei Wochen, weil das die Inkubation. Zeit ist In Quarantäne schicken.
0: Aber wieso daran siehst du, ähm, und, und das finde ich übrigens, so sehr ich ja gerne äh, Berufsrevolutzer bin, daran siehst du den Druck. Die Dringlichkeit. Und das war mir klar. Wir reden immer noch davon, und das wird ja auch bestätigt von von Vertretern der Liga, äh, dass, wenn es irgendwie geht, bis zum 30.06. das Ganze äh, fertig sein soll. Ich meine, das liegt eh schon zugrunde, dass, dass es keinen Zwischenfall gibt. Und dann musstest du zu diesem Zeitpunkt anfangen. Und eins muss ich sagen, trotz meiner meines flauen Bauchgefühls, es ist natürlich, wie du es auch beschrieben hast, schon ein ein sehr durchdachtes, ein, ein wohlüberlegtes äh, Gesundheitskonzept. Eins, das in ganz wenigen gesellschaftlichen Bereichen überhaupt machbar, finanzierbar, umsetzbar ist. Also das ist überhaupt keine Frage. Und nochmal. Kein verantwortungsbewusster, verantwortungsvoller Funktionär im Fußball wird irgendetwas anderes behaupten, als dass die Notwendigkeit dieser ganzen Geschichte, dieses Restarts, schlicht und ergreifend wirtschaftliche Belange sind. Da stehen sie zu. Und die ganzen Diskussionen, die drumherum sind, mit denen können wir uns beschäftigen, wenn wir dann nächste Woche da gesessen haben, wenn wir hoffentlich keinen, Fall hatten, wenn wir wissen, wie sich das anfühlt, Geisterspiele ähm, im Stadion live oder aber in der Konferenz von Geisterspiel zu Geisterspiel zu übertragen. Das sind alles Dinge, das werden wir dann sehen. Und wir werden niemals die Chance haben, in so einer Situation, wie sich die Welt gerade befindet, wie wir uns hier in Deutschland gerade befinden, dass die Menschen auf Grautöne gucken. Die Menschen werden schwarz, das darf doch gar nicht sein, extra wurscht. Und der, der Mann, äh, der in der Gastronomie tätig ist und, und und seinen Betrieb aufgeben muss, der geht vor die Hunde, die Millionäre werden gerettet. Und auf der anderen Seite, ja seid ihr denn alle bekloppt? Das ist doch super, wir werden abgelenkt und äh, der Fußball muss weitergehen, wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Du wirst keine Grautöne finden oder wenige. Damit müssen wir uns, glaube ich, alle äh, anfreunden. Für mich bleibt nach wie vor... Die spannende Frage, äh, ob das funktioniert. Ich hoffe sehr darauf, weil das würde übrigens auch bedeuten, dass alle gesund bleiben. Ähm, ja. Und ich, äh, ich hoffe sehr darauf, dass wir, dass wir irgendwann wieder, ohne große Gefahren einzugehen, normal Fußball übertragen, spielen, zuschauen können. Das wäre das, was ich mir am meisten wünsche.
1: Muss man aber ehrlich sagen, bis es wieder ganz normal ist, also bis wir wieder von 80.000 in Dortmund und 75 in München reden, das, das ist ja wahrscheinlich, also da ist ein Jahr ab heute ja wahrscheinlich noch sehr großzügig gedacht. Ne? Soll ich dir mal aber meine ja ehrliche
0: Meinung dazu sagen? Ich, ja? Was ich mittlerweile glaube, da dieses Virus so viele Unbekannte hat und uns oft so ahnungslos, wissenslos, äh, äh, richtungslos zurücklässt, Glaube ich, dass die Menschen, die ungeduldig werden, die immer mehr fordern, die werden immer mehr. Das hast du jetzt schon gesehen bei den Lockerungen. Kann man so stehen, wie man will. Wir werden sehen, was das, was das Ganze bedeutet mhm. äh, für die Gesellschaft. Aber ich lese jetzt schon von ersten Promotern, die zum Beispiel Boxkämpfe, Joshua zum Beispiel, schon wieder vor Zuschauern abhalten wollen. Mit Zuschauern in der Arena. Ich meine, da reden wir jetzt schon von. Und ich, und, und, und ich sage, ähm, das ist ja das Verrückte. Je besser, je besser wir durch die ganze Geschichte durchkommen, desto größer wird die Forderung nach, nach Normalität. Das ist ja, menschlich, ja. das ist nachvollziehbar. Ich weiß eben nicht, ob es richtig ist, aber das weiß, das weiß keiner
1: ich, ich habe das äh, ich, ich konnte mich da total ich habe von meinem alten soziologieprofessor jetzt weiß ich das wort leider nicht mehr es gibt einen expliziten in der soziologie bei dem mann Nassi heißt der wird allen im münchner raum die irgendwie mal was mit soziologie zu tun hatten ein name sein tritt auch oft in interviews also es gibt viele interviews und so erklärt soziologische zusammenhänge der hat neulich habe ich wieder ein zitat gelesen es, es gibt ein explizites wort dafür dass ähm, dieser dieser Präven dieser Schaden der präventiv verhindert wurde dass mm. da, der dann nicht sichtbar ist dass mm. die Leute damit dann nicht wirklich klarkommen mm. und ich fand das sehr ja ich fand das sehr eindringlich was du da gestern in, in sechs sieben Minuten ich habe es bei bei ähm, äh, wie heißt das jetzt Insta Instagram TV oder auf Instagram auf IGTV ja äh, äh, genau ich fand das sehr eindringlich, was du da gesagt hast, weil ich, ich glaube, es ist genau so. Wenn Virologen einen guten Job machen, dann hat man das Gefühl, sie haben überdreht und kriegen dafür ja. auf die Nüsse. Und wenn sie zu wenn sie zu schwammig damit umgehen würden und zu schnell den Politiker zur Lockerung raten, dann, dann würden sie auch alle angemeckert werden. Weil es heißt, ja, jetzt haben wir uns eingeschränkt und es war immer noch nicht genug und dann hätten wir doch lieber gleich ja. richtig runtergefallen. Also es ist echt... Aber ich, was das Schöne ist, habe ich auch wieder in der in dieser Pressekonferenz gemerkt, ähm, da saßen jetzt Leute oben, ähm, da sind mir nicht alle immer sympathisch gewesen, aber ich spüre ein hohes Vertrauen in unsere Politiker. Mm. Gerade. Das ja. gibt mir so ein bisschen Ruhe. Ich glaube, die machen sich gute und viel Gedanken und sind mm. da auf einem guten Pfad.
0: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass das nicht verantwortungslos ist, ähm, nicht, nicht nicht grob fahrlässig, jetzt kommen wir zurück zur Fußball-Bundesliga, das zu probieren, das ist ja, pass auf, auch das ist übrigens nicht ganz ohne, was gerade passiert, ne? ganz Fußball, ja, die ganze Fußballwelt Fußball-Europa und vielleicht sogar mehr als das Gucken jetzt auf die DFL, das ist mal ganz sicher. Und das heißt, ich verstehe eine Anspannung, ich verstehe ähm, eine Nervosität, denn dieser Kokon wird, wie gesagt, extrem beobachtet werden und es ist also krass formuliert ist das ja auch so ein, eventuell so eine, so eine, ja, Blaupause für manche Bereiche, ne? Man wird hm. eben sehen, man wird. Die Basketballer
1: haben das ja schon gesagt, ne? Sie ja, werden da kommen wir, stark schon ja, mal da, komm, da kommen wir später,
0: da kommen wir später ja. vielleicht noch zu, ähm, ja. da, da, da sind dann doch ein paar Dinge anders, aber rein vom, vom Gestalten eines solchen Spielbetriebs, vom, vom, vom Gucken, vielleicht auch auf, und jetzt wird's ja interessant, ne? Vielleicht auch vom Gucken auf, gesundheitliche Aspekte. Kann man wirklich einen Kokon schaffen, wo das Virus keine Chance hat, reinzukommen? Wir können ja. dann später darüber diskutieren, kann sich das jeder leisten, so einen Kokon zu schaffen. Aber da werden alle drauf gucken und das gilt jetzt wirklich damit, verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst umzugehen und ich so schätze ich Christian Seifert und die Vertreter der DFL und auch der Clubs schon ein, dass sie das ganz genau wissen. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, was du glaubst, was die Verantwortlichen von Hertha BSC und bei der ja. DFL gedacht haben, als sie das Kalu-Video gesehen haben.
1: Erstmal konnte ich das gar nicht fassen, dass das nicht gelöscht wurde. Ähm, sondern das war noch, keine Ahnung, das kam ja mitten in unserem Podcast raus, das war so in etwa, als wir aufgezeichnet haben und zwei Stunden später konnte ich mir das im Real Life immer noch komplett
0: angucken. Ja, und du hast mich auch gleich angeschrieben, so nach dem Motto, hast du das schon gesehen? Ja, das war ja, eben nach äh, unserem Podcast.
1: Ich, ich war, ich war, ich war komplett fassungslos und, ähm, ich bin so ein bisschen zerrissen. Ich möchte Salomon Collier auch nichts Böses unterstellen. Aber du hast vorhin eingangs schon, als wir vor fünf Minuten schon mal ganz kurz drüber geredet haben, gesagt, der hat das sicher nicht böse gemeint. Für mich, und da muss ich jetzt mal schwarz-weiß, da gibt es für mich wenig Grau. Für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ ist wirklich so strunzdumm, dass er sich gar keinen Kopf macht und und selbst wenn diese ganzen Erklärungen dann, der hatte so gute Laune, weil alle Tests negativ waren, also, dass der da rumläuft, freudestrahlend, in einer Zeit, wo das einfach, ich finde es gut, wenn der gute Laune verbreitet, aber wenn man dann jedem die Hand gibt und abcheckt und, und noch seine, also das, also entweder der Typ ist wirklich strunzdumm oder ähm, Ihm ist der Ernst der Lage einfach völlig hm. egal. Ja, weißt also, Das sind für mich die einzigen, sorry, ich sehe da kein und, und weißt du, was mich dann, wo ich, ah, wo ich richtig, ich möchte mit denen nicht tauschen, mit Hertha. Ne? Also der Job dieses Jahr, erst cleans man mit seinen ganzen Aktionen und dann und dann tanzt jetzt so einer aus der Reihe. Ich, ich möchte mit denen echt nicht tauschen, mit, mit der Medienabteilung, aber sorry. Wenn einer, was soll dieses Statement danach? Dann mit der Keule zu kommen und zu sagen, Kalu, äh, ihm ist ihm ist äh, absolut tut ihm das leid und ihm ist gerade wegen seiner afrikanischen Herkunft oder irgend sowas stand dann in dem Statement drin. Ähm, ja, fühlt er da sehr mit und ihm ist der Ernst der Lage bewusst. Der hat 20 Minuten lang eindeutig bewiesen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er so strunzdumm ist. Er hat eindeutig bewiesen, dass es ihm zu einem großen Teil einfach egal ist, weil es ihn in seinem Kokon offensichtlich nicht äh, betrifft. Dann so ein Statement nachzuschießen und das alles zu, ja, der hatte gute Laune, weil die Tests waren und er und und er, er 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 hält die Daumen für Afrika so ungefähr und das geht ihm alles sehr nahe. Bullshit. Hört einfach auf, so eine Scheiße dann noch nachzuschieben. Da können die mir echt auf. Dann reicht einfach ein Statement. Salomon Kalu, es tut mir unglaublich leid, das war alles falsch von mir und äh, ich werde mich jetzt damit auseinandersetzen und mich bessern. Fertig. Nichts anderes wäre da angebracht gewesen, dann so, ein, so eine Scheißgülle auszukippen. Ma, ma, übrigens, das ist, das ist, das macht die ganze Branche komplett kaputt auf Dauer, weil dir doch keiner mehr was glaubt. Sorry. Lies dir mal dieses Statement von Kalu durch, lies dir das mal durch und guck dir danach nochmal das Video an und dann weißt du ganz genau, Nee, das hat ihm sein Berater oder die Medienleute von Hertha BSC haben das aufgeschrieben und da spricht null Salomon Kalou. Weil das hat er in dem Video bewiesen, dann wäre er schizophren. Das, wären, das sind zwei Menschen, die da gesprochen haben. Der eine in dem Video, der andere in dem Statement danach. Das hat mich echt, ich bin schon wieder am Ranten, ne? aber das hat mich echt fuchsig gemacht.
0: Vielleicht war er einfach gnadenlos, gedankenlos. Und das ist eben das, und das wissen alle in der Liga, äh, ähm. Das ist genau das, was jetzt gar nicht mehr passieren darf. Das ist das ist der Punkt. Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge, hundertprozentig, was was da gerade passiert. Ähm ja, Und vielleicht das ist, das ist
1: gedankenlos wie, das richtige, das, ja ja das ist Das, das der bessere der, 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 Wort, ich habe vorhin, hab vorhin strunzdumm gesagt, das meinte ich damit, ähm, meint ich damit eher. Ja,
0: das ist Stammtischniveau, was du hier an den Tag legst. Aber
1: ja? Ja, also, das
0: könnte schon eine Einladung für einen Doppelpass nach sich ziehen, was du hier gerade vorgeschlagest. <lacht> <ja>? Also <lacht> äh, das ist schon oh, nein. oh, war das eine Spitze gegen Nein, wieso? Das ist der Fußballstammtisch Deutschlands. Ja. Also ich verstehe ja. jetzt nicht, was du mir da wieder unterjubeln <lacht> möchtest.
1: Hast du auch neulich bei mir auch gemacht. Ja, ich war, aber wie, oder ich weiß hast du das Statement danach auch gelesen? Ging das dir da ähnlich wie mir, dass du sagst, warum kann man denn nicht einfach mal ehrlich sein und sich einfach entschuldigen, aber nicht noch irgendwelche hanebüchenen Erklärungen da rausschieben, um was versuchen zu retten, was einfach nicht mehr nee, zu tun? Nee, solche
0: Korrekturstatements, die eindeutig von, von Presseabteilungen, von Vereinen oder Verbänden oder oder so kommen, lese ich generell nicht, weil, guck mal, wir kommen jetzt wieder, da schließt sich der Kreis, ne? wir kommen wieder zum Thema, ähm, wo steht der Fußball und warum ist äh, dem Fußball, also dem, dem Profifußball so viel äh, Wind ins, ins Gesicht geweht, äh, als klar wurde, dass man unbedingt weiterspielen will, Schrägstrich muss, ähm, da gehören solche Dinge übrigens auch dazu. Wir reden hier mhm. über sowas wie äh, Bodenständigkeit. Wir reden über sowas wie, und das ist für mich immer das Wichtigste, das ist nicht immer gerne gehört, Glaubwürdigkeit. Ähm, und das, genau da sind wir an dem Punkt. Ähm, ich gehe nicht ganz so weit ähm, wie du, ähm, weil ich eben weiß, also in Bezug auf Kalu, äh, weil ich eben weiß, dass, das klingt jetzt total doof und ich werde wahrscheinlich in der Luft zerrissen, aber das sind halt echt junge Kerle, ähm, die brennen darauf, wieder Fußball zu spielen. Also so nach dem Motto ja, ich, hör mir zu, ich will doch nur spielen. Ähm, und die sind sich in dem Moment, und ich weiß gar nicht, ob das immer was mit ähm, Blase und Kokon und Elfenbeinturm zu tun hat, die sind in dem Moment, also er war es offensichtlich gar nicht sich der Tragweite eines solchen Videos bewusst. Ähm, und schon gar nicht der Tragweite ihres Verhaltens, weil der hat wahrscheinlich wirklich gedacht, ey, wir werden doch hier alle getestet, wir sind alle negativ, bei uns ist doch alles gut. Die Außenwirkung hat den in dem Moment, das ist natürlich nicht richtig, die hat den überhaupt nicht tangiert, überhaupt nicht betroffen. Da hat er keine Sekunde drüber nachgedacht. war einfach froh, demnächst wieder Fußball spielen zu können und zu zeigen, hey, guck mal hier, wir sind gut drauf. Und nochmal, übrigens ist es ja tatsächlich so, ist ja ein Hauptargument, warum dieses ganze Ding starten darf und aus meiner Sicht auch vertretbar ist. Weil man eben sagt, es ist diese abgeschlossene Welt und die sind ja alle getestet. Das Blöde ist nur, du musst dir ja die ganze zeitliche Abfolge vorstellen. Zu Beginn der Tests gab es eben dann diese Fälle in Köln zum Beispiel, bei Erzgebirge Aue. Und dann ist es eben so, dass man dann auch Dinge zusammenwirft und vermischt und sagt, ja, aber es kann doch immer was passieren. Der hat aber wiederum gedacht, aber wieso, wir sind doch alle negativ.
1: Ja, aber ja, okay, verstehe ich nur es steht ja explizit in diesem <lacht> DFL Konzept drin, dass das auch ganz klar darauf ähm, basiert und darauf angewiesen ist, dass jeder individuell mhm. möglichst gut sich mhm. an Hygienevorschriften ähm, äh, ja, hält und, und mhm. ich sage es mal banal, einfach aufpasst mhm. mit, äh, mit allem gebotenen Verstand und den Möglichkeiten, die er, So wie wir es doch alle machen. Ich wasche mhm. mir auch viel häufiger die Hände als früher und so weiter. Aber weißt und du,
0: pass auf, wie so oft ich noch geb als mein,
1: Ich gebe niemandem die Hand. Den, den so. Wir hatten kleine technische Probleme, das erklären wir gleich noch mal. Buschi, bring gerne deinen Gedanken. Den das muss du kein Mensch erklären ja, doch, 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 das, das ist nicht zu erklären. Äh, bring gerne deinen
0: Gedanken noch mal zu äh, Salomon Kalou. Äh, zu ja, ich, dass, dass das mal passieren würde, hätte auch keiner gedacht, aber ich möchte an dieser Stelle mal als Anwalt des, des, des Fußballs, der, der, der Fußballer auftreten, weil das ist ein junger Kerl, der will Fußball spielen, ähm, der der riecht schon, der schnuppert schon, dass es bald weitergeht. Der hat mitgeteilt bekommen, dass in diesem Kokon, von dem wir immer sprechen, alle ähm, negativ getestet sind, der geht davon aus, dass alles in Ordnung ist. Und dann denkt er in dem Moment auch, naja, wenn wir uns hier äh, abklatschen, die Hände geben, in den Arm nehmen, da kann doch nichts passieren. Wir sind ja alle negativ getestet. Ich glaube tatsächlich, dass das so irgendwo hinten auf der Festplatte bei ihm war und dass er einfach gedankenlos agiert hat. Dass das natürlich eine fatale Außenwirkung ist. Das äh, das, das, wissen wir, das haben natürlich dann ganz viele auch gleich reagiert. Aber guck mal, der weiß wir spielen demnächst wieder Fußball, wir gehen in Zweikämpfe, wir sind dicht aneinander dran und dann soll sowas schlimm sein. Ich glaube, das hat er gar nicht irgendwo auf dem Schirm. Das, das heißt ja nicht, dass das richtig war. Nochmal, ich, ich weiß, dass da viele in Ohnmacht gefallen sind. Äh, völlig klar. Aber ähm, so erkläre ich mir das und möchte einfach da ein bisschen um Nachsicht bitten für Salomon Kalu. Das ist mir wichtig. ja. Ja, das macht es ja nicht richtig oder besser. Und in dieser in dieser hochsensiblen Zeit gerade ist das natürlich eine Sechs, keine ja, Frage. Auch dem muss aber doch klar
1: sein, dass gerade ähm, also aber das ist, dass man sich generell einfach gerade zum Beispiel nicht die Hand gibt und man könnte dann auch noch mal ja. drüber reden, ja, ob ja. man grundsätzlich ja. äh, einen Livestream macht, während sich Kollege Ibisevic mit anderen über Lohnkürzungen, wo er auch nicht gerade die sympathischsten Aussagen gefallen sind, unterhält. Und das ist doch alles, ja, diese sorglose. Aber ich, weißt du, ich finde diese diese ähm da geben sich Leute, ich nenne es einfach mal Christian Seifert exemplarisch, geben sich Mühe, diesen Wirtschaftszweig zu retten, haben wir ja eingangs besprochen. So, ähm, andere schielen da neidisch drauf, weil die auch gern wieder so wieder arbeiten würden. Da, da, da tue ich da mache ich doch dreimal Danke und arm und so wie wir es auch sind. Bin dankbar, dass ich jetzt zumindest wieder arbeiten kann und mache dann nicht noch einen riesen ähm, Bohai und führe mich auf, und, und, und sondern ich, ich gucke, dass ich meinen Teil dazu beitrage, mhm. dass Hygieneregeln ähm, eingehalten werden. Und ich, ich bin mir sicher, das hat Hertha oder wie es alle Vereine gemacht haben, die werden ihren Spielern doch auch mitgeteilt haben, bitte achtet da und da und da drauf.
0: Gedankenlosigkeit. Ja. Ich glaube, so können wir es auf den Punkt ja. bringen. So und jetzt müssen wir nochmal über das. Hör doch, auf. Also, Hör doch Also, also, Fushi,
1: was war denn du? Ich meine, du hast mir ja Freude strahlt. Ja, ich habe das jetzt nochmal getestet und mit dem iPad ganz ah, hervorragend. Du bist mir so auf Klingt die sogar irre. noch besser als mit den Mikros, <lacht> mit denen wir bei dir
0: aufnehmen. Was war denn du? du? Wirfst jetzt Dinge durch? Ja, das Blöde, die, dieses Programm, mit dem ich äh, das dir auf die Distanz äh, aufnehmen und dann später vor allem auch schicke darum geht es ja dieses Garage Band ähm, das hat nur 640 Takte aufgenommen es ja. ähm, waren so rund 20 Minuten also die ersten 20 Minuten dieses Podcasts und auf einmal bleibt das stehen und äh, das ist natürlich Kacke. <lacht> so. und jetzt aber du bist extrem cool so. geblieben muss man sagen. Ja. <lacht> Ach, ich bin mir relativ sicher, du wirst das auf den sozialen äh, Netzwerken verbreiten. Die ist schon raus. Also, da gehe ich ja immer zu Lisa und frage, was ist denn das <lacht> wieder für eine Scheiße? Und jetzt konnte ich dann dieses Garage Band plötzlich auch auf meinen Laptops nicht mehr öffnen. Weil das nur Weil, eine, die wie Lisa mir dann gesagt hat, offensichtlich nicht die neueste Version installiert <lacht> ja. Kein, Keine oh, Ahnung. Ah, ah, herrlich. Ja, so, und jetzt pass auf, und jetzt läuft der ganze Kram ja wieder. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier auf dem Laptop auch nach 640 Takten, was ungefähr 20 Minuten entspricht, Schicht im Schacht ist. Dann drehe ich Nein, nur. nein, weil das
1: wir haben ja schon einmal eine Folge so aufgenommen. Weißt du, Frank, das wäre vielleicht der Moment, dass, an dem du etwas Demut lernen könntest. Ja, Demut gegenüber der Technik. Wenn es am Laptop wunderbar geklappt hat, dann muss man es ja nicht auch noch herausfordern uns
0: am iPad oder Tablet auch noch versuchen. Aber können wir vielleicht an dieser Stelle mal dazu aufrufen, dass die Leute mal äh, entweder dir noch besser mir über den Pfeil rechts oben bei Instagram kann ich ja Nachrichten gucken. Das wissen alle außer dir. Ob irgendjemand weiß, ob ich bei GarageBand, wenn ich es auf dem iPad aufzeichne, äh, eine Sprachdatei, ob da mehr als 640 Takte gehen. Ich habe automatisch, äh, Länge automatisch angeklickt und für mich war das das Maximum? Mehr war nirgendwo zu erkennen. Ja. Also bitte, wenn da jemand eine Lösung hat, ähm, das hat, was isst du denn da? Den Schaum von meinem Kaffee. Also, also wenn da jemand eine Idee hat, dann äh, wäre ich dann sehr <lacht> dankbar. Ich drehe durch, ich kann sowas überhaupt. Ja, das ist, nicht. Und die Lisa, aber das ist die super, Lisa, wir, wir haben da ja echt eine, Ge also wir,
1: wir, ich habe es ja letztes <lacht> Mal einige Nachrichten. Ich bin diesmal, gar nicht, wir haben ja echt da eine geile Community und vielleicht, wir hat ja sogar mal einer eine, eine, als wir mit Apple Podcast so ein bisschen Probleme hatten, am Anfang, hat mir einer eine Bilderanleitung geschickt. Also wenn ihr das, wenn ja. einer das weiß, wenn ihr sicher wisst, es gibt diese maximale Länge auf dem iPad, könnt ihr auch das schreiben. Auch das ist eine Info, mit der wir ja was anfangen können. Wenn jemand weiß, wie man das bis ins Unendliche verlängern kann, ihr wisst, wir brauchen immer zwischen 60 und 90 Minuten, dann schreibt das Buschi gerne, am besten als Bilderanleitung, dann versteht das.
0: Ah, <lacht> Das ärgert mich total, weil ich finde mich ja eigentlich so, ich, wenn ich einmal bediene, bin ich geil drauf an diesen Geräten, aber ich verstehe sie nicht. Also die, manchmal dann stehe ich davor, dann kommt die Lisa und macht klack 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 klack, dann sage ich aber erklär's mir doch, dann nimmt die mir jetzt Laptop einfach aus der Hand, macht bum 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 und dann geht's wieder, aber sie erklärt's mir nicht, weil sie auch genervt ist von meiner Ungeduld. Es ist schon das, also Ja, aber jetzt wird es wieder so dargestellt, als wäre ich so ein alter Sack, der mit der Technik nicht klarkommt. Ich meine, ich habe viele Dinge ähm, mit Technik für Sportjournalisten quasi neu erfunden. Soziale Medien und all diese Dinge. Das ist doch ohne Scheiß, wenn das jetzt hier gleich wieder ankommt. Ja, <lacht> dann drehe
1: ich durch, weil jetzt das würde keinen Sinn machen. Nee, ich finde auch, du bist technisch ein... Fo also für mich ist die Reihenfolge äh, Steve Jobs... <lacht> Frank Buschmann, dann Bill Gates. So, so schätze ich das. Ah, ein. Es ist,
0: also wie gesagt, ich will aber die Leute damit jetzt auch nicht langweilen, aber es macht mich echt fertig. Und dann kommt die und zack, 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 zack und dann ist das wieder alles neu. Und jetzt, aber wie gesagt, wenn das bei 640 Takten stoppt, dann renne ich rüber und sage, du kannst es auch nicht.
1: Ich sage euch, die Frage ist, die, 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 die Lisa wird so froh sein, wenn
0: die Pflegeheime wieder aufmachen und sie sich wieder abgeben. Sag mal, nein, das war jetzt. Böse. Haben denn Kriegst du das denn jetzt gut hin? Also diese ersten 20 Minuten habe ich dir ja schon via Dropbox ja, per Mail gemacht, geschickt. Ja, ne? ja. Und das fügst du dann weil bei diesem Bearbeitungsprogramm, du fügst das schon so zusammen, dass es organisch nee, wird. Nee, nee. Ist mir völlig <lacht> egal. Doch. Ja, andere Podcasts andere Podcast schneiden ja eh wie wild in ihren Sachen rum. Ich lehne das ja eigentlich ab, weil ich nicht kann. Nee, ich mach. Mein
1: Nee, mach dir da mal keine Sorgen. Das ist, wenn es oh. bei zwei Aufnahmen bleibt, hält sich da die Arbeit auch in Grenzen. Ich muss halt nur einmal synchronisieren, aber das ist kein okay. kein großes Ding. Okay. Also das, weil wir ja nicht immer Ast rein gleichzeitig auf den Knopf drücken. Aber keine Sorge, die Leute die Leute werden das in gewohnter Qualität bekommen. Ich muss nur noch überlegen. Ich habe natürlich das Einzige, was ich nicht habe, ist, ich bräuchte jetzt quasi so einen Übergangston. Weißt du, um klar zu, vielleicht lasse ich da einfach eine Sekunde Stille. Oder piep. Ja, genau. Eben so einen Ton habe ich nicht.
0: Ist ja auch egal. Wollen auch, wir wollen auch die Leute nicht äh, mit sowas langweilen. Du, äh, ganz kurz zum Kokon-Fußball. Du wolltest ja vorhin die, die Brücke zum Basketball schlagen. Ähm, das möchte ich gar nicht mehr allzu lange mhm. äh, besprechen, ähm, bevor wir zu äh, unseren Anmerkungen zu den Folgen 5 und 6 von The Last mhm. Dance kommen. Ähm, aber ich habe einen Arbeitsauftrag an oh. dich. Oh, ja? ja. Ich fände es schon ganz interessant, ähm, zu sowas, äh, zur, zur BBL und der Fortsetzung der Saison, wenn wir Marco Pejic, das ist ja ein alter Spezel von dir, <lacht> äh, wenn wir den äh, vielleicht dazu schalten könnten, kannst du das mal äh, angehen bitte, Dann werde ich hoffe, du hast ja sonst ich, nichts Ich hoffe, zu tun. Marco
1: hat noch seine, ja jetzt muss ich ja wieder arbeiten, also hoffentlich purzeln bei Sky jetzt wieder die Einsätze rein, äh,
0: ich hoffe Marco hat Aber noch. Aber Montag, kommenden Montag kann der doch, kann der doch sich zuschalten, das, ja. ist, das kannst du doch mal regeln. Ja. Weil ich möchte den Leuten auch an dieser Stelle, nach, nachdem mein technisches Unvermögen hier angesprochen wurde, mal sehr deutlich mit auf den Weg geben, dass bei der äh, grundsätzlichen Gästeakquise und vielen Dingen rund um diesen Podcast ich aber federführend vorweg vorwegmarschiere.
1: Ja, aber wer... also. Wenn es denn so will, ich muss jetzt gleich mal die Mail beantworten, aber es sieht sehr gut aus, dass übernächsten Montag Gina Lückenkämper hier am Start ist. Das ist
0: sehr gut, das hast du sehr gut oder? hinbekommen, das stimmt. Oder? Unsere Sprinterin, ja, am 18. wäre das, ne? Das wäre geil, ne? Und das sieht auch gut aus. Ne, 17. ist das 17. oder 18.?
1: Ich muss jetzt dem Martin, ich muss dem Martin den Kontaktmann da äh, äh, mal, mal, mal schreiben,
0: äh, Ja. ja. Dann, dann müsste das laufen, Ja. ja. Ja, das würde mich das wird mich sehr freuen. So, ähm, also pass auf, ganz kurz zum Basketball. Äh, das möchte ich ehrlich gesagt verschieben auf eine unserer nächsten Ausgaben. Also was die BBL und ihr äh, Vorhaben betrifft, wir haben das ja schon gesagt. Zehn von äh, 17 Clubs äh, spielen in einer Turnierform. Die Saison zu Ende ähm, erhofft sich dadurch mediale Aufmerksamkeit die Liga. Und man möchte eben auch sportlich zum Abschluss kommen und man hat sich Gedanken gemacht, ähm, sicherlich auch ein bisschen orientiert an dem, was da in der DFL passiert, unter anderen äh, Rahmenbedingungen natürlich. Und möchte die Saison auch zu Ende spielen in dieser Turnierform. Das Ganze wird in München stattfinden. Und deshalb wäre Marco Pesic zu dem Thema ein super Gesprächspartner, ja, richtig?
1: Die, genau. Er hat schon gesagt, die haben jetzt natürlich viel Arbeit, das zu organisieren. Die, die altehrwürdige ehemalige Rudi-Sedelmeier-Halle, inzwischen heißt der Audi-Dome, äh, fit zu machen. Das ist schon, ähm, ich meine, die sind da, muss man ihnen echt lassen. Organisatorisch sind die, glaube ich, super, die,
0: die Bayern Basketball. Aber sie haben noch nicht das Go. Sie haben Nein, noch genau, nicht das genau. Go das ist alles das, noch, ich glaube,
1: ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, aber das soll uns mal Marco dann alles. Okay. Ich glaube, da gibt es auch noch kein so fertiges Konzept wie die DFL es hatte, sondern äh, Stefan Holz, der Liga äh, äh, Geschäftsführer, hat mal gesagt, man wolle sich an dem orientieren. Und mhm. da kann man sich auch sicher einiges äh, raus, raus mitnehmen, aber es geht ja vor allem auch um die Feinheiten und da kann man ja nicht einfach äh, Fußball durchstreichen und Basketball reinsetzen.
0: Ja. Hm. Boah, ich habe so einen Schiss, dass ich das gleich nicht verschickt kriege hier. Das du, du hast mich jetzt so unter Druck gesetzt durch diese, durch diese Du führst mich ja vor, technisch führst du mich ja du vor. ist kein vor Problem, wenn das
1: nicht funktioniert, gehe ich auf
0: Instagram Live und erkläre den Leuten, <lacht> warum die Sonderfolge ausfällt. So, komm, uh, The Last Dance, Michael Jordan, ja. die nicht so positiven Seiten des besten Basketballers aller Zeiten sind in den Folgen fünf und sechs uh, durchgedrungen, wie er mit Mitspielern umgegangen ist, der kriegt keinen Ball, der kriegt keinen Ball. Ähm, im, im Training harsch zur Sache gegangen ist, von Spielsucht, ich habe dir das ja schon mal erzählt, dass es die Gerüchte immer gab, wie viel Tausende von Dollars er für bei einem Golfloch, äh, worum da gespielt wurde, ähm, die Geschichte 93 in den Conference Finals äh, gegen die Knicks, kurzer Ausflug nach Atlantic City, ähm, hat, hat das bei dir dafür gesorgt, dass du sagst, ähm, Oh, was für ein Arschloch oder oder sagst du? naja, vielleicht gehört das zu so einem Charakter dazu.
1: Also, ähm, oh Gott, jetzt hast du ganz schön viele Sachen äh, äh, ineinander geworfen, quasi, was alles in der äh, in der in der Folge besprochen wurde. Also ähm,
0: Mach es Schritt für Schritt, Flo. Ja, ich, ich, vers ich
1: versuche das Schritt für Schritt zu machen. Ähm, also erstmal dieses Sportliche, ne? Das er so wird, so klingt das ja an. Dieses Enthüllungsbuch von dem einen äh, Journalisten, der da ja auch regelmäßig mhm. zu Wort ist, Sam Smith, glaube ich. Sam das, Smith, ne? mhm. ja, The Jordan mhm. Rules. Ähm, die, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich glaube, ähm, äh, erstmal bleibt es ja ein bisschen nebulös. Ne? Es ist ja jetzt nicht mhm. so, dass das alles definitiv auch, also es, sie sagen ja nur, es soll so gewesen sein, dass Jordan gesagt hat: spielt dem nicht den Ball zu, sonst kriegt ihr ihn von mir nicht mehr. Mhm. Ist natürlich schon ein, ein harter Umgang. Ich frage mich da nur fast, ähm, ist das nicht fast schon in Anführungszeichen normal auf dem Level, wenn wenn, weißt du, wenn du einem nicht vertraust? Also es ist die Frage, wie sehr du es eskalieren lässt. Aber wenn du sagst, ich halte von einem sportlich zu wenig, das wäre der gute Grund. Der schlechte Grund wäre, ich mag den einfach nicht und will deswegen nicht, dass der mitspielt. Aber ich gehe jetzt mal vom sportlichen Gesichtspunkt aus. Wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ähm, ähm, dem dem kann ich den Ball nicht anvertrauen. Mhm. Es ist die Frage, wie sehr, wie, wie hart du das dann äh, äh, raushaust. Aber ich meine, warum werden sonst Leute, also ich nehme jetzt wieder das Beispiel LeBron James. Ich bin mir 100% sicher, egal wo der spielt seit einigen Jahren, dass der aber ganz krass mitredet, wer sein Supporting Cast wird. Da bin ich mir ganz sicher, dass der 50 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, bestimmen kann. Ähm, natürlich muss es der Manager finanziell aushandeln und so und ihm dann auch mal sagen, das geht eben nicht. Aber wer die Spieler, ich sag mal Reihe Spieler 6 bis 12 in der Rotation, da wird der doch ganz massiv mitreden. Und ehrlich gesagt, zwar ein bisschen harsch formuliert, aber... Viel mehr hatte ich jetzt aus der Doku das Gefühl, hat Michael Jordan ja. da auch nicht gemacht. Und wenn du das dann noch zusammennimmst, mit seinem völlig, ich nenne es jetzt krankhaften Ehrgeiz zu gewinnen, dann fand ich das jetzt nicht so mega außergewöhnlich, dass es mein Bild von ihm getrübt hätte. Das hat was anderes, aber da kommen wir nachher zu.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch, dass, also du hast schon völlig recht mit diesem Buch von Sam Smith. Und wenn man auch Jordan dazu gehört hat, du hast es jetzt gerade mit nebulös beschrieben. Einiges bleibt da ja auch sehr vage. Fakt ist, dass man, dass man auch früher wirklich Dinge gehört hat, wie wie extrem fordernd und hart das für alle Spieler im Training mhm. war mit Jordan. Und das wird ja auch in der Doku vermittelt. Der war und ist ja immer noch, das heißt, ist ja auch vom Regisseur dieser Doku zu hören gewesen, das ist der, der Mann äh, mit dem größten Selbstvertrauen weltweit aller Zeiten. Das ist das ist einfach so. Äh, zumindest auf den Sport bezogen hat er das ja auch aus Gründen. Das muss man ja, ganz deutlich ja. sagen. Und ich glaube, dass es einfach für alle ähm, das, das hat man auch, wenn man selbst wenn man Showtrainings äh, verfolgt hat, selbst dann hat man das mitbekommen, dass das für alle anderen, da schwebte immer die Wolke drüber, wenn du Pech hast, sieht doof aus für dich heute, weil er dich ausgekoren ja, ja, hat, ja, dich ja. fertig ja. zu machen in dieser Session. Und genauso wird er sicherlich auch ähm, deutlich seine Meinung kundgetan haben, wenn er von jemandem nicht so viel hält. Ähm, das ist äh, charakterlich äh, ein Merkmal, das man nicht mögen muss. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass, dass all das, was er erreicht hat, wahrscheinlich nur... Deshalb auch möglich war. Es ist ja nur ein, ein kleiner Aspekt. Ähm, aber das gibt natürlich schon so, so einen Eindruck, ähm, dass, er, dass er ein schwieriger Typ auch für, für Teammitglieder war. Also, aber bei mir hält das jetzt auch nicht die Meinung über ihn, als, als übrigens, ich urteile ja auch in allererster Linie und ja fast ausschließlich. Wenn ich immer so von ihm schwärme, von ihm als Basketballer. Mhm, ja. Als Mensch, da als Mensch, da kommen wir ja vielleicht noch zu, das wird ja auch äh, in, in diesen beiden Folgen thematisiert. Ähm, auch die Schwierigkeiten, die so ein Weltstar hat, äh, allem gerecht zu werden, das kann man nämlich nicht. Aber sportlich äh, für mich dadurch in keiner Form in Frage gestellt. Ähm, was ich
1: auf sportlicher Ebene, was mir ein bisschen wehgetan hat, ähm, war diese Geschichte um äh, Toni Kukoc. Das war ja wesentlich <lacht> ähm, plastischer und klarer mhm. als dieses nebulöse und man auch dann dieses Ding mit, um noch mal kurz zum Buch, ja, es war Horace Grant, dann sagt er ich habe gar nichts gesagt, dann sagt ein anderer Mitspieler, Horace alleine kann es gar nicht gewesen sein. So, deswegen, das ist für mich alles schwierig. Das Toni kukoc ding fand ich überragend aufgearbeitet, da sagen alle mhm. sehr klar, da konnte ich mich mehr dran festhalten als an diesem Buch, was mhm. alles so ein bisschen schwammig war, vielleicht sogar auch auf Druck von Michael Jordan hin, weil er nicht wollte, dass diesem Buch so eine Riesenbedeutung, man hat ja auch gemerkt, wie er darunter gelitten hat, ja. beigemessen wurde. Das mit Tony Kukoc dieser dieser kleinen Krieg mit mit Jerry Krause, nenne ich es jetzt mal das mhm. an einem dritten auszulassen der es auch das wird ja schön beschrieben eh nicht sonderlich leicht hatte äh, aus einem kriegsgebeutelten Land der geguckt hat äh, dass er in Europa spielt damit seiner Familie zu äh, gut geht ähm, dann die Aussage auch von Scotty Pippen, der ja sonst mega sympathisch und zurückhaltend rüberkommt, wie der dann sagt, ja, also hier, wenn der Sohn weicher ist, kann der nicht in der NBA spielen. Da muss ich sagen, da hat es auf sportlicher Ebene ein paar Kratzer gegeben, weil ähm, das hat mir echt äh, wehgetan. Und das als jemanden, der Toni Kukac, ich weiß, wer das ist, aber das war nicht für mich, wie gesagt, ich, ich hatte viel mehr meinen Zugang zu diesen Bulls über Dennis Rodman und so. Das hat mir schon irgendwie, das hat mir echt wehgetan, weil ich mir genau die Frage gestellt habe, die Toni Kukoc ja dann auch stellt: Warum muss ich dafür herhalten, wenn die mit ihrem General Manager Krieg haben?
0: Weil es darum gar nicht ging um Toni Kukoc. Es ging um Jerry Krause. Ja, aber dann soll man das doch kann man doch Jerry gut oder? Moment, Moment, Moment jetzt lässt ja, du mich bitte ja. auch ausruhen. Entschuldigung, <lacht> ich bin manchmal zu hart zu dir. Das schreiben echt viele Leute. Es tut mir leid, Florian. Darf ich jetzt? Du darfst, bitte. <lacht> Ich, ich versuche das aufzudröseln, dass man das dass man das nachvollziehen kann. Ähm, Jerry Krause schwärmte früh für Tony mhm. Kukoc und hat das äh, ja sicherlich auch riesige Potenzial äh, des, des Kroaten sehr früh erkannt. Und hat natürlich auch seinen Superstars gegenüber und in die Öffentlichkeit getragen, dass er das tut, dass er den für einen ganz großen hält. Da war das... Verhältnis schon sehr schwierig zwischen vor allem Pippen und mhm. Jordan und Jerry mhm. Krause. So, da hat Toni Kukocz erstmal nichts mit zu tun. Und jetzt versuche ich das auf einer, auf einer ganz viel niedrigeren Ebene mal zu erklären, unseren Hörerinnen und Hörern, ob ihr Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Hockey, Eishockey spielt, völlig egal. Ihr seid in einer Mannschaft, ihr seid sehr erfolgreich, ihr geltet als... Das Nonplusultra Ultra in eurer Liga. Also es muss ja nicht weltweit sein wie Jordan und Pippen. Euer Trainer, hat ja da nicht jeder Klub einen euer Trainer schwärmt euch vor und erzählt allen, die es nicht hören wollen, ey, da in dieser anderen Mannschaft, da ist jemand, der kann uns extrem weit helfen. Mhm. Ähm, super, also den mag ich total. Und äh, das ist die Zukunft unseres Clubs. Und du gehörst zu den zwei mhm. absoluten Cracks. Und dann spielst du beim großen Turnier, lass es das Osterturnier von bamberg uhlenhorst sein, egal in welcher Sportart. So. Und dann spielst du gegen den. Und was passiert? Was passiert? Und es ist völlig normal und legitim. Auf, auf allen Ebenen. Du sagst, so, pass mal auf, Karl-Heinz. Der Septer von denen, das soll die neue große Hoffnung sein, den wollen sie bei uns haben. Wissen die eigentlich, was sie an uns mhm. haben? Ja. Weißt du was? Weißt du was? Wir zeigen dem Kraus und wir zeigen der Welt und wir zeigen uns und dem anderen auch, dass er noch lange nicht da ist, wo ihn einige sehen. Und ab dafür. Ja. Und dann passiert das. Und ich finde das gar nicht so außergewöhnlich, muss ich wirklich sagen. Ich finde das eigentlich eine Geschichte, die im Sport tagtäglich vorkommt. Da fand sie nur auf einer Bühne auf einer Plattform statt, wo die Welt teilgehaben hat, äh, teilgenommen hat. In dem Fall natürlich besonders die Basketballwelt. So, jetzt verstehe ich deinen menschlichen Ansatz mit der Geschichte, die natürlich auch dramaturgisch so eingebaut wird, wie sich für so eine Doku gehört. Kriegs, kriegsgebeutelte äh, Region, Toni Kukoc mit ganz traurigem Gesicht, aber auch das, was du angemerkt hast, dass dann Pippen gesagt hat, also wenn, wenn er, wenn er mit diesem Druck nicht umgehen kann, dann macht er zwei Spiele in der NBA und dann war es das. Schmieso, es ist nichts anderes als die Wahrheit. Es ist nichts anderes als die Wahrheit. Das ist so. So, und jetzt pass auf. Und jetzt kommen wir zu dem, ich konnte mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Dieses schlechte Spiel von Kukoc im ersten Vergleich zwischen Kroatien und den USA, vier Punkte und ein Rebound oder drei Rebounds oder was, das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf der Pfanne. Warum? Weil er im Finale, als sie auch wieder ja, auf den Sack ja, bekommen ja. haben, seine Reputation wiederhergestellt hat. Weil er übrigens, und das wird ja auch deutlich in der Doku, auch Pippen und Jordan gezeigt hat, dass er Basketball spielen kann. Den beiden ging es nur darum, und das haben sie in Summe der beiden Spiele gegen Kroatien sehr deutlich gemacht, dass sie nochmal zu dem Zeitpunkt Einfach ein ganz anderes Kaliber mhm, waren. Mhm. Und das finde ich, ich habe es versucht, jetzt auf eine, auf eine ganz normale Alltagssport-Ebene runterzubringen. Das finde ich nicht so außergewöhnlich, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, und die haben das ja auch beide betont. Sie haben das nicht gemacht, um Toni Kukoc weh zu tun. Sie haben gezeigt, wer den längsten hat. Wer hat den längsten im ganzen ja, Land?
1: Ja, ja, nur da frage ich mich, wenn das Ganze nicht um Toni Kukoc in dem Sinne ging, sondern um Jerry Krause. Diese beiden, Scotty und Michael, hatten ja die ultimative Macht damals sozusagen. Ne? Warum gehen die nicht irgendwann mal auf den Clubbesitzer zu und sagen, ey, der Typ, der hier übrigens alles gefährdet, ist dieser Jerry Krause?
0: kriegen. Das, haben sie, das wissen wir ja alle nicht und es wird auch in der Doku vielleicht nie rauskommen können. Das haben sie ja wahrscheinlich gemacht, äh, auch hinter den Kulissen. Aber nochmal, Schmiso, die Bühne, die Ebene, auf der diese beiden Menschen am meisten zeigen ja, und äußern ja, konnten, was natürlich. wirklich ja. Fakt ist, ist der Basketballcourt ja. gewesen. Und diese Bühne haben sie sich genommen. Ja. Das, kann man, das kann man gut oder schlecht finden. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, ähm, und Kukoc hat ja noch Meisterschaften mit Ihnen dann später ja. gewonnen. Ähm, Wie viele dürfen gesagt, wir für Helena noch nicht verraten? Ja, nicht spoilern. <lacht> 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 ähm, Sie haben die Bühne gewählt, die ihre ist und für mich übrigens die, ja, okay. die die Sympathischste, wenn ich ehrlich bin, weil das finde ich doch tausendmal besser, als wenn du hintenrum äh, ins Büro des Managers rennst und sagst, äh, bist du wahnsinnig, wie kannst du Ja, ja, das ja, so, stimmt. Ich, ich meinte ja auch
1: eher diese eine Aussage von, von Pippen, die ich so... Aber gut, das sei ihm auch, wie gesagt, ich, ich finde, der kommt ultra sympathisch rüber in dieser ganzen Doku, da habe ich nur einmal kurz, kurz
0: gezuckt. Naja. Ja, aber wie gesagt, ähm, hey, nochmal, es war natürlich, es war natürlich ähm, ganz klar... Äh, dieser Ehrgeiz zu zeigen, so Freunde, wenn das das Jahrhunderttalent aus nee, Europa ist, ja. dann gute Nacht, ja. Marie. Aber, aber nochmal, Kukoc hat ja geantwortet ja. und, und ähm, es war ja auch dann später in den, in, den, in den nächsten Meisterschaften, die ich jetzt nicht spoilern werde <lacht> für Helena, ähm, war es ja dann schon durchaus auch ein, auch ein ähm, Verhältnis, was gepasst hat. Ich habe für das, was, was bei den Olympischen Spielen abgegangen ist, äh, totales Verständnis. Ich fand es auch geil, wie sie noch mal, äh, können wir Kukocz-Thema auch abhaken, äh, wie sie noch mal diese Trainingseinheit, dieses legendäre ja, Spiel aufgearbeitet ja, hat. Das wie geil ist das? Ja das, so das beste das ist Basketballspiel, das, ist, ja. das je stattgefunden hat, war eine Trainingseinheit des Dream Teams aber, ja, 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 aber auch... Was natürlich gnadenlos übertrieben ist, aber egal. Aber auch
1: krass, wie, ähm, das fand ich... Mit einer der geilsten Aufnahmen, wenn man hört, wie krass Magic wirklich im Training trash-talkt. Michael kriegt ja. hier jeden Pfiff. Haben die das Chicago-Center hierher verlegt? Boah, ey, da weißt du auch, warum Durch so ein Stahlbad musst du wahrscheinlich gehen, um dann halt in den NBA-Finals ähm, das machen zu können, was die dort
0: gemacht haben. Wieso? Ne? Das war eine Ansammlung von Basketball-Nerds, aber eben nicht, wie wir sie oft kennen, die, äh, äh, im Internet lesen, sondern die dieses Spiel. Hör doch
1: auf schon wieder, die Internetpolizei zu <lacht> Das Macht sonst Spaß.
0: Das ist die tiefe Wunde Nein, Quatsch. Das waren halt einfach, das waren die Menschen, die den Sport, äh, in den Mit -8 von Mid-80er bis Ende der 90er geprägt haben. Glaubst du denn? Das ist schon großes Kino. Ich meine, wer wusste denn noch, dass, dass ein Chris Mullin da rumgelaufen ist? Mal ganz ehrlich, also von Christian Lettner, dem College-Spieler, ganz ja. abgesehen, aber ein Chris Mullin und Isaiah Thomas war eben nicht dabei, ne? Wie das wir ich fand ich übrigens, haben. da hat er bei mir
1: krass Credit gewonnen, wieder, Jordan, als er sagt, Leute, mhm. ähm, so ungefähr, es hatten übrigens, das halbe Team hatte seine Schwierigkeit mhm. mit äh, Isaiah ja. Thomas, ähm, ähm aber versteckt euch nur hinter mir. Alles gut. Und das hat er jetzt nicht in so einem Patz. Sondern ich hatte wirklich das Gefühl, der, der, als er da sitzt und sagt, ey, pff, blame it on me oder was er da sagt, keine Ahnung. Aber mhm. ähm, das fand ich schon wieder geil. Dass er sagt, ey, es, mhm. es mir doch, ich mache da jetzt keinen kleinen Krieg. Es wissen alle, jeder hatte sein Problem, aber ich kann das ab, das könnt ihr gerne auf mich abwälzen, ich bin schuld, dass Isaiah nicht dabei war. Das das ist halt schon auch eine äh, ne, ne Führungsmentalität, die du erstmal haben musst, weil das weißt du auch, ne? es gibt äh, in so Mannschaften immer kleine Intrigen und Probleme und nie ist es nur einer, der es eskalieren lässt, sondern der tauscht sich mit anderen aus, dann verschlimmert sich das. Aber der, der da am Ende dazu steht und sagt, ja doch, es war mein, mein Stress, mir scheißegal, wegen mir ist der nicht dabei, das fand ich charakterlich schon wieder einen sehr robusten
0: Zug. Ja, und Isaiah Thomas stand halt einfach sinnbildlich, für das Böse. Ja. Das waren die Bad Boys, die ja. Detroit Pistons. Ja. Äh, auch da muss ich sagen, ähm, ist es so schön, wenn, 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 wenn so auch verklärte Ansichten von früher korrigiert werden. Es gibt nochmal, es gibt ja viele, die sagen, ja, ich weiß eh schon alles und über die Bulls habe ich nichts Neues erfahren. Bei mir war gar nicht mehr so präsent bis zu dieser Doku. Ähm, wie sehr sie gerade Isaiah Thomas gehasst haben. Ich weiß noch, dass ich 92. Ja, äh, Helen hat mich äh, nämlich auch
1: da, gefragt, warum konnten sie denn zum Beispiel Dennis Rodman verzeihen? Warum durfte der dann sogar bei ihnen mitspielen?
0: Aber der Thomas war für immer raus. Äh, weil sie Dennis Rodman gebraucht haben, aus ihrer Sicht. Ja, ja, genau. genau aber das ist, ist, ne? ist ja,
1: glaube ich, genau. Also äh, rhetorische Frage, aber das, genau. Wolltest du ja, glaube ich, gerade äh, ähm, ausführen,
0: ja. Und, und Isaiah Thomas, wenn du mich bei Olympia gefragt hättest, äh, äh, wer da fehlt, Mhm. beim Dream Team, dann hätte ich dir ganz sicher gesagt, Isaiah Thomas. Und jetzt okay. geht's noch weiter. Ich weiß noch, dass ich damals immer gesagt habe, ja, das ist zwar eine Scheißtruppe da, die, die, die Pistons mit ihrer Hackerei, aber dieser grinsende nette Typ da, der der so Wieselflink mhm. über das Parkett huscht, Coast to Coast, der ist doch ein netter Kerl, ein geiler ja, Typ. Ja. So habe ich das immer gedacht. Für mich waren es Rick Mohorn, Dennis Rodman, Joe Dumas, das waren die Blair Bill das waren Wir die Kesselflicker. <lacht> und bei Isaiah Thomas habe ich gedacht: ach guck, aber da hat er das Smileface. Und den haben sie ganz besonders gehast. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf der Liste. Und es wird ja in der Doku auch wirklich deutlich, auch in den O-Tönen von, von Magic und von Bird zu Isaiah Thomas und zu den Detroit Pistons. Die haben die mindestens genauso gehasst, wie es die Bulls getan haben. Also von mhm. daher, da ist, da, da ist ja. ganz, viel, ganz viel kaputt gewesen. Und allein, das sind ja wirklich die geilsten Sequenzen, wenn Jordan dann da auf dem, auf dem iPhone oder iPad oder Laptop, also all die Geräte, die ich so perfekt <lacht> äh, wenn er, wenn er Wenn er diese Sequenzen von O-Tönen, zum Beispiel von Isaiah Thomas, vorgespielt bekommt und dann einfach dann da siehst du richtig wie wie ihn das aufwühlt wie ihn das bewegt und was das in ihm auslöst also ich bin so begeistert von dieser Doku ich muss wirklich sagen das ist ganz ganz großes das ist
1: geht. ja inzwischen sogar schon wieder ein neues Meme ne? als Jordan da Thomas sieht und dann pff,
0: pff, pff. ja Ach, geil ja. ich könnte mir vorstellen dass das Bild das Bild dieser Sonderfolge des Lauschangriffs eventuell auch wieder irgendeine Frechheit beinhaltet <lacht> Stichwort Laptop Bild Reaktion ich habe ich habe ich habe Befürchtungen, aber es ist eine andere Geschichte. Ich bin übrigens weit über 640 Takte hinaus und, und es läuft, es läuft noch. immer noch. Es liegt am iPad. Da müssen wir ab jetzt hier bleiben, aufm, wir beim. Ja, habe ich doch gesagt.
1: Demütig sein, äh, beim funktionierenden PC
0: bleiben. Ja. Jetzt weiß ich nur nicht, da das hier ein neues Erscheinungsbild von Garage Band auf dem, äh, auf dem Laptop ist, ob ich es dir überspielt Ja, doch, das hast du ja schon <lacht> mal hinbekommen. Das hast du ja, schon, da, da. ja, aber das ist, alles, das ist eine andere Maske jetzt. Das sieht alles anders aus.
1: Zur Not, aber ich zur das Not trägst du schon. den Lisa. Laptop einfach hier hin. Her. Und dann schiebe ich die nebeneinander <lacht> und wenn wir die ganz eng zusammenschieben, dann funktioniert das bestimmt.
0: Ja, das ist schon... Das ist schon mal. Hast du noch was zu ja Ja, du, du
1: wir, wir waren ja quasi erst am Anfang, wobei wir wollen es jetzt auch nicht... Ich habe auch noch ein paar andere Sachen, über die ich gerne kurz reden, aber du hast ja noch gesagt, ob dieses Spielsucht-Ding mhm. ähm, und ich finde, da sagt, ist es nicht David Aldrich oder ich weiß nicht, irgendwer sagt, das finde ich sehr prägnant und so ist es für mich ehrlich gesagt auch. Ähm, wenn Michael Jordan um 10.000 Dollar wettet, dann ist das wie bei uns zehn und ey, der Typ, soweit ich weiß, hat mit seinem Schuhdeal glaube ich, über oder Richtung eine Milliarde verdient. Ja, und ganz ehrlich, wenn, wenn ihm das Freude bereitet, äh, ah, also sich da, ohne Scheiß, daran kann ich mich gar nicht aufhängen. Aber das
0: wird doch, aber aber Schmizo, das wird doch super gut erklärt, glaube ich, von allen Seiten. Ja, aber der hat. Ich glaube, das können wir, das können wir abkürzen. Nein, das hat äh, natürlich war er nicht in der Form süchtig. Äh, er beschreibt es ja auch selbst, dass er, dass er daran kaputt geht, zerbricht, äh, dass seine Familie zerbricht, äh, dass, dass dass er dass er in der Gosse landet. Jetzt mal ganz salopp formuliert. Sondern du hast ja schon gesagt, er konnte sich das leisten. Es gibt so Menschen, die die in allem im Leben eine Challenge sehen. Dazu gehört er sicherlich. Ich meine, guckt dir das Münzen an, werfen. wie er da mit dem Security-Mann ja. die Münzen wirft. Sensationell ja, für geil. mich übrigens. Der hatte ja auch meine Frisur von früher, da, dieser, <lacht> dieser Security-Mann. Also überragend. Ja. So, so so ist und war Michael Jordan. Ob das eine Form von von Sucht ist, das, das müssen dann wahrscheinlich Experten beurteilen, aber er hat einfach nur mit zwei Dingen, die in der Doku beleuchtet werden, hat er sicherlich an seinem, hat er ein bisschen an Vorbildfunktion, die er ja nie so übernehmen mhm. wollte übrigens, ne, verloren. Das war zum einen diese Spielgeschichte, die wir glaube ich auch abhaken können. Ich bin da ganz bei dir, ähm, ob man das jetzt gut oder nicht findet. Man sollte es vielleicht nicht nach außen tragen. Das ist aber eher durch die Medien geschehen, um was für, oder durch andere Schwatzbacken, äh, mit denen er sich heute auch nicht mehr umgeben würde, ähm, weil es einfach nach draußen nicht gut wirkt ob es für dich den Wert von 10 Dollar hat oder nicht, 50.000 Dollar an einem Golfloch zu verzocken. Das ist einfach kein das, das ist wirklich keine Vorbildfunktion, weil es einfach Maßstäbe verschiebt. Aber das das hat er ja nicht nach außen getragen. Aber da hat er natürlich in seiner Vorbildrolle verloren, wie auch bei bei vielen oder einigen Afroamerikanern, die ihn als so, Role Model sehen wollten, bei der politischen Geschichte die afroamerikanische Bewegung zu unterstützen. Jetzt, genau,
1: jetzt sind wir an dem Punkt, da, dass er, da hat er bei mir dann doch massiv verloren ähm, mit diesem, gut, auch wenn der nur banal war, es zeigt schon die Geisteshaltung, Republikaner kaufen auch Sneakers. Ich kannte diese beiden, ich kannte die Geschichte nicht von um den Senatsposten da, der mhm. afroamerikanische Kandidat, den er hätte unterstützen können. Ähm, was ich übrigens okay fand, dass er sagt, ey Mom, ich, ich mache nicht einfach ein Video, aber der andere scheint offensichtlich mhm. so ein richtiger, ich sage jetzt mal, mir bitte nicht falsch auslegen, aber der scheint ja so Richtung Trump gewesen zu sein, der republikanische Kandidat dieser Sch Ein Rassist. War genau, das. so wurde es ja gesagt, kann ich jetzt nur der mhm. Doku glauben. Ich kenne den natürlich nicht. So. Mhm. Das finde ich schon bitter, dass er dann, also der Mann hatte sich ja viel um die Ohren, aber dass er sagt, ja, Mom, ich, ich kenne den nicht, für den will ich kein Video machen. Ist es dann zu viel verlangt, bei so einer unglaublich wichtigen Sache, sich mal kurz etwas zu informieren und zu gucken, wofür steht der Mann denn und gehe ich damit konform oder nicht? Mhm. Ich bei, bei allem Respekt, wenn man wenn man es schafft, äh, so viele, äh, äh, so viel neben der Halle an Werbung zu drehen und keine Ahnung, dann fände ich es schon schön, wenn die Zeit dafür da ist, sich für so eine wichtige Sache zu, zu engagieren und ähm, er trägt ja die Konsequenzen auch und sagt dann, wenn ihr mich dann eben nicht mehr als das große Vorbild seht, weil ich da, ähm, ja, weil ich da nicht bereit bin, mich groß zu engagieren, dann, dann ist das eben so. Aber da hat, da hat er bei mir echt verloren, weil ähm, so, so, also er ist ein unfassbarer Star, vielleicht der größte Ever, aber so hätte er halt auf der menschlichen Ebene. Und die Chance haben halt nur wenige auf der menschlichen Ebene hätte er ganz viel bewegen können noch.
0: Hm. Ja, mir, wir sind auch beim Betrachten äh, der Dinge und auch bei deinen Ausführungen, jetzt sind mir sau, sau viele äh, Dinge durch den Kopf gegangen. Und wieder sind wir an dem Punkt, dass immer kann man die Klammer wieder äh, finden. Äh, es gibt eben nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau. Ähm, ich bin bei dir in meiner Welt, in meinen Moralvorstellungen, hätte hm. ich es traumhaft gefunden, wenn er gesagt hätte, so, pass auf, ich unterstütze hier den, den afroamerikanischen Kandidaten und das, was der andere da macht, das ist doch, darüber sollten wir doch längst hinaus sein, Rassismus, ja. das, das geht so nicht. Und er hätte eben über Geldspenden, die er ja dem dem schwarzen Kandidaten hat zukommen lassen, sich darüber hinaus auch noch klar positioniert. Das ist jetzt unsere Sichtweise. Es gibt dann eben Anhänger des leicht rassistisch angehauchten Kandidaten, die auf die Barrikaden gegangen wären. Ich glaube, wir kommen aber auch an einen Punkt, ähm, der vielleicht für deutsche Sportfans mal ganz gut ist, ähm, äh, den, den zu betrachten und zu hören. Wir reden ja sehr gerne über die Komplettkommerzialisierung des Fußballs äh, äh, generell, in Deutschland im Speziellen und wie schlimm das alles ist und wie unglaubwürdig und äh, money rules the world. Es wird ja sehr deutlich in dieser Dokumentation in den angesprochenen Folgen 5 und 6, wie sehr Jordan dann auch ein Produkt ja. war, mhm. ein Marketingprodukt, mhm. eine Marke. Und natürlich war er längst drin, und das muss man übrigens, wenn man immer den US-amerikanischen Sport glorifiziert, wie geil das alles ist. Das finde ich ja immer lustig, wenn die Leute sagen, die Fußball-Bundesliga ist überkommerzialisiert, aber die da Deswegen gucken das ist wir geil. NFL. Genau, NFL, NBA, was auch immer. Und Jordan war natürlich längst komplett vereinnahmt, vor allem auch von Nike. Mhm. Ne? Und hat da äh, materiell unfassbar von äh, profitiert. Sie allerdings auch von ihm. So. Und dann ist es eben nochmal, ich will ja nur, ja? ich sag ja nicht, dass es richtig ja? ist. Ich sag ja nicht, dass es richtig ist. Ich will nur sagen, das war schon vor, vor 20 Jahren eben, vor 25 Jahren eben ähm, da der Punkt, dass er sich sehr wohl überlegt hat und sicherlich auch Fork, sein Agent, ihm gesagt haben wird Michael, ähm, du bist kein Politiker, du bist Sportler und du bist eine Marke und verhalte dich entsprechend. Und das ist eben das, was man was man sich als engagierter Mensch eben nicht wünscht, ist, dass jemand so wachsweich mhm. dann agiert. Weil das ja auch gar nicht zu Michael Jordan ja, passt eigentlich, ja. ne? wenn wir ihn als Charakter sehen. Ja. Wachsweich. Aber er hat sich aus all diesen Dingen immer rausgehalten. Nochmal, hier muss ich sagen, das ist nichts, was ich super finde. Ähm, warum ich auch immer betone, dass ich den Sportler Michael Jordan verehre und bewundere und das immer getan habe, kann ich mich gar nicht von freisprechen. Aber natürlich hätte ich es gut gefunden, wenn er wenn er seinen ehemaligen Teamkameraden Craig Hodges, den Sharpshooter, der sich da ganz im Gegensatz zu Jordan ganz anders engagiert hat, bei, der, bei, der, bei dem Bemühen, eine Gleichberechtigung in den USA hinzubekommen, wovon die noch weit entfernt sind. Und der hat ja auch sehr deutlich gemacht, Craig Hodges, dass er dass er sich da gewünscht hätte, ein Mann mit der Strahlkraft eines Michael Jordan, wenn der klare Kante bezogen hätte. Aber Jordan hat sich dafür entschieden, ähm, das nicht zu tun. Der Satz, auch Republikaner kaufen äh, Sneaker, ähm, war jetzt nicht besonders clever. Ja. ja. Also, und war nicht besonders empathisch. Genau. Überhaupt keine Frage. Aber er betont das immer wieder... Ähm, er hat auch nie diese Rolle als Vorbild so angestrebt. Er wollte am Ende nichts anderes als Basketball spielen.
1: Genau, und das, ähm, wo ich es dann wieder ein bisschen verstehen konnte, das war fast mit für mich das geilste Bild, ähm, als er in seinem Hotelzimmer sitzt ähm, ja, und quasi sagt, ey, ähm, er braucht jetzt mal quasi die Ruhe und, und flackt einfach nur auf der Couch und guckt heute Fernsehen, weil er einfach echt fertig ist. Mal du räumst. Ach so, jetzt packt er hier ein Kabel aus, siehst du mal. Ähm, deswegen schlackert es gerade so ein bisschen, falls ihr das auch. Ja, ähm, das war für mich schon wieder sehr...
0: Ganz ein kurz, ich will deinen Gedanken nicht unterbrechen. Aber wenn jetzt auch noch die Stromzufuhr <lacht> am Computer flöten <lacht> <lacht> geht, dann richtest du mich ja hin. Das ich, weiß ich ja ganz nein, gar nicht. Nein, das, das, ist, das, ist das ist der falsche, Adapter. Das ist ja das Schöne
1: an dir, ich müsste da ja gar nichts machen, weil du dich selber so unglaublich über dich und die Technik ärgerst, dass ich einfach nur lachend daneben sitze und und mir fast schon ein bisschen leid tut. Ich würde doch niemals sagen, sag mal Buschi, was soll denn die Scheiße? Jetzt ist das hier. Ja. Da bin ich doch tief. Ich
0: habe Glück gehabt, bei 3%, bei 3% auf dem Laptop Anfängerfehler. So. Ja, so, nochmal zurück zu Jordan. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe jetzt echt Panik gekriegt. Alles gut, jetzt funktioniert alles hier die die Dauer der Aufnahme und dann ist der Saft alle. Das wäre natürlich ein komplettes Desaster gewesen. Ähm, ja, das ist die Rolle von Jordan da im, im sich politisch nicht zu äußern, noch irgendwas äh, ähm, zu den Folgen oder hast du oder hast, du hast ja schon hast du dir auch. Ey, wie, wie lange sind wir jetzt? Äh, jetzt müssen wir so bei einer Stunde gut
1: sein. Also langsam können wir auch ich habe nur noch ich zwei Sachen habe ich noch, oder du okay. kannst
0: auch gerne sagen, was was du hast. Ähm also, oder Ich bin mit mit The Last Dance bin ich äh, freue mich schon auf die Folgen sieben und acht Ja, das geht. Aber wenn du noch irgendwas hast aus den vergangenen beiden Folgen, was dir genau, auf der Seele pint. zwei zwei, zwei Sa äh, Drei Sachen habe ich noch. Das eine möchte ich nur sagen. Darüber
1: reden wir aber dann vielleicht final nochmal. Da will ich jetzt noch nicht zu sehr, weil ich glaube, das wird noch weiter eine Rolle. Da tut mir natürlich die Rolle der Medien wieder ähm, echt weh, wenn ich das da sehe, dass er irgendwann gesagt hat, ich rede jetzt mit gar keinem mehr und man sieht ja, dass er kein, äh, sondern von dem dir, Ahmad, Rashad oder wie wie er heißt. Ahmad Rashad,
0: NBC war es tatsächlich Gott sei Dank. Ja,
1: dass er ja. den, dass er den dann einfach in sein Büro und sagt jetzt klären wir mal ein paar paar Sachen äh, und ich spreche jetzt doch wieder. Ich ach, und und wenn Magic dann sagt, ähm, ey, die die Medien äh, und wir reden jetzt nicht von allen, sondern jeder weiß von welcher Art von Medien wir reden. Die treiben ihm gerade raus aus dem Sport. Ich bin gespannt, äh, wie das dann ist, wenn er seinen ersten Rücktritt verkündet. Deswegen nur, das arbeitet jetzt schon in mir, aber das verschieben wir auf, da will ich mir erst das ganze Bild machen. Da reden wir dann vielleicht nach Episode 10 nochmal drüber. Ähm, sonst äh, habe ich mir noch gedacht, ähm, darf ich da ganz kurz was ja, zu sagen? Ja.
0: Darf ich da ähm, ganz spannend auch, weil das ja gerne von uns immer als typisch deutsches Phänomen hingestellt wird. Ähm, wir wir heben unsere Superstars auf einen Megaschild, um dann kräftig daran zu arbeiten, mhm. sie auch wieder runterzufeuern. zu feuern. Äh, Diese Aussage, ähm, also inhaltlich in dieser Form, gab es ja übrigens auch zu Michael Jordan von Leuten aus den USA. Also es scheint doch kein rein deutsches ja. Phänomen zu sein. Was ich
1: echt bitter finde.
0: Bei mir ist es nur eher immer so... Für mich aktuelles
1: Beispiel, dieser komische Vegan-Koch, äh, der volleinander Waffel hat, äh, Attila irgendwas. Da bin ich nicht bereit, drüber zu sprechen. Nee, ich, genau, also für, ich denke mir nur, manche Leute, da, da denke ich mir von der ersten Minute an, wieso gebt ihr diesem Vollspacken so eine so ne Bühne, der ist doch nicht knusprig und dann wundert es mich auch nicht, wenn es am Ende so hintenrum kommt, aber bei mir ist es nie, keine Ahnung, wen, wen verehre ich, äh, was weiß ich, wen finde ich mega, äh, keine Ahnung. Wolf Fuß. Bitte? Wolf Fuß. Ja, zum Beispiel. Ja, nehmen wir das Beispiel wirklich. Den finde ich schon immer als Kommentatoren überragend. Ich habe doch null Interesse dran, in fünf Jahren mal zu lesen, keine Ahnung was auch immer ihm passieren könnte da würde ich mich doch nicht freuen und dann sagen ja siehst du mal ist auch nur ein Mensch der wollte... nein da würde ich mir denken fuck alter das war doch immer so ein geiler Kommentator und er kommt mir auch sympathisch vor wenn ich ihn bei Sky drehe ich verstehe wirklich diesen Ant da werde ich auch ich muss schon wieder aufmachen diesen Antrieb kann ich nicht nachvollziehen entweder ich finde den Menschen geil und warte dann aber doch nicht drauf, dass bei dem irgendwas ans Licht kommt, was vielleicht doch scheiße ist. Oder mir ist ein Mensch von Anfang an suspekt. Und da gibt es bei mir übrigens genug, die im Fernsehen rumlaufen, wo ich mir denke,
0: jotta auch so hör, Ja, aber jetzt Boah. hör auf, du redest dich wieder um Kopf ja. und krank. Du willst ja auch noch im Fernsehen arbeiten. Also von daher. Nein, ja, äh, nee, das Botscha sind ja
1: nicht, ja. Das Botschaft stimmt. ist angekommen. Es sind angekommen. eher wenige, es sind eher wenige. Aber diese Einstellung kann ich gar nicht verstehen. Ja, ähm, machen wir weiter, bevor es zu lang wird. Ähm, was ich mir dachte, ich weiß nicht, wie sie es, äh, ähm, der Auftritt von Kobe, eine geile Ansage, die sich äh, äh, ja, die wieder zeigt, wie er war, dass er sagt, ey Leute, ich will keine Frage darüber beantworten, ob ich oder Jordan eins gegen eins gewinnen könnten, weil ähm, ich habe ganz viel von ihm mitgenommen. Ich bin der Kobe Bryant auch wegen Michael Jordan und und dass er ihn bei dem All-Star Game sagt, ey Junge, wenn du mal irgendwas brauchst, ruf mich einfach an. Das fand ich ganz groß, sonst ähm, war wahrscheinlich, naja, ich hätte halt gerade jetzt in der Situation gern noch viel mehr von Kobe und Michael gehört, aber ich schätze eine größere Bedeutung hatte das halt in der Doku nicht, konnte ja auch keiner ahnen, das ist jetzt leider... Du kriegst ja
0: jetzt eine Doku eine Doku über Kobe demnächst. Genau, ne?
1: das ist und meine nächste Brücke, auf die freue ich mich natürlich unfassbar, weil das ist ja so ein bisschen mein Michael Jordan, sag ich mal, da ich den leider nicht, äh, Michael selber leider nicht mehr äh, live spielen sehen konnte, und nicht im Fernsehen, äh, weil ich noch zu jung war, ähm, der nächste, über den ich gerne wahnsinnig viel erfahren würde, ging mir schon immer so, aber jetzt noch mehr ist, ist Magic Johnson. Nee. Ey, der,
0: also der fasziniert äh, nicht, nicht so, Ja, aber nicht so, nicht so easy und immer lächelnd und immer sympathisch und äh, immer Klarstellung beziehend, wie viele glauben. Magic Johnson äh, ist äh, in den USA, äh, auch in Kalifornien, in Los Angeles auch nicht immer nur mhm als der smarte immer Zahnpasta grinsende mhm. super nette Kerl bekannt da gibt's aber das können wir ein andermal machen ich würde noch gerne was zu Kobe sagen das ist ja eigentlich auf der Zunge zergehen lassen 98er All star Spiel und da ist jemand in der Starting Lineup des Westens, der bei den Lakers noch nicht mal in der Starting Lineup ist. Also jemand, der nicht mhm. erste Fünf in Los Angeles bei den Lakers spielt. War der damals Starter noch kein bei den, Starter. nein, nein, nein. Ja, Und der wird Starter in, in der Western Conference. All-Star-Truppe, das ist übrigens nur mal so am Rande, eine ne, ne unfassbare Nummer und deutet schon darauf hin, was da auch kommen sollte, äh, hat ja auch fünf Meisterschaften gewonnen, Kobe Bryant, ja. also ist ja auch, ist ja schon auch einer der ganz großen, aber du wirst diese Doku nach allem, was man liest und hört, ja bekommen und das dürfte auch sehr, sehr interessant werden, das ist, er war ja, auch das wird ja deutlich, dann irgendwann als Nachfolger von von Michael Jordan als Gesicht der mhm. NBA auserkoren, ähm, es gab ja sogar mal, du hast dir das ja auch immer mal überlegt, ob das nicht was gewesen wäre, die beiden nochmal zusammen bei den Lakers und noch Meisterschaften <lacht> haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber äh, das nach Jordan, die, die Ära Kobe Bryant ähm, dann da Einblicke zu bekommen, könnte sehr, sehr interessant ja, werden. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf die Folgen 7 und 8 und dann 9 und 10 von The Last Dance meiner Lieblingssportmannschaft aller Zeiten. Weißt du, wen? wen ähm, ja, also zu, zu, bei
1: Kobe habe ich übrigens auch gemerkt, bei mir war es ja echt die ersten Tage, äh, nachdem er gestorben ist, so ich habe nur, mhm. also wenn ich ihn bei Instagram gesehen habe, hatte ich sofort wieder feuchte Augen. Und es war dann teilweise sogar so, ich musste nur die Nummern 8 und 24 sehen und so, das mm. war echt, das war so heftig. Inzwischen merke ich, ähm, es, äh, ich kann immer noch nicht, äh, also bei mir ist direkt dieses, oh fuck, wenn, wenn ich ihn sehe, aber äh, ich, ich lerne langsam so ein bisschen, ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich musste Sachen teilweise zurückspulen, weil ich mich gar nicht darauf konzentrieren konnte. Was hat er denn gesagt? Mm. Weil ich echt immer noch irgendwie ähm, ja, angefasst bin. Ich meine, wenn du hier zum Podcast machen kommst, du läufst jedes Mal an ihm vorbei. Das Bild hängt immer noch von ihm in, in, in meinem Flur. Ähm, ja, und eine Sache, damit wir jetzt nicht zu, äh, zu hart, oh Gott, ich merke, wenn ich über Kobe rede, wird es gleich wieder schwierig. Eine Sache, die ich noch, ähm, von wem ich gerne noch mehr hören würde, weil ich mich echt beömmelt habe, dieser Nike-Manager. Dieser Nike, mhm. ey, ich, mhm. das musste ich mir dreimal anschauen und zurückspielen, als der, wie der redet, den Typen hab ich so gefeiert, als er sagt, that is a rookie, that done nothing, and you're gonna pay him what? You must be out of your mind. Ey, ich, ey, oh, das ist, oh. Bitte gib diesem Typen ja. eine Fernsehshow, ey. Ich habe den, also was, was für eine geile Intonation und Ausdrucksweise. Das war fast mein schönster Moment der
0: Doku. Nee, mein, mein absoluter Favorit neben dem Protagonisten ist eindeutig der Security-Mann mit der geilen Füße.
1: <lacht> weil äh, du dich selber äh, in dem äh, wieder siehst.
0: Ja, und weil er auch, weil er auch Jordan schrubbt beim Münzwerfen an die Wand. Stimmt, das finde ich ganz, ganz, finde ich ganz, ganz großes Kino. Ja. So, so, viel zu The Last Dance. Also, Restart der Fußball-Bundesliga haben wir. 20 Prozent habe ich noch auf dem Handy. Die kann ich noch mit dir telefonieren. <lacht> ähm, vor allem, ich habe keine Steckdose mehr frei. Wir müssen zum Ende kommen. Aber äh, Last Dance haben wir was. Du, du hast ja bestimmt wieder dir noch irgendwas rausgesucht. Nee, ne?
1: habe ich diesmal, nachdem nee. dem letztes Mal so, als würde ich hier Zeitungsmeldungen äh, runterschrubben, habe ich diesmal, ich habe natürlich ja. wieder gelesen, aber ich habe mir nichts notiert. Ähm, nee, wobei ich muss auch sagen, es war jetzt auch nichts, was mir so, äh, was mir so, ja. wie soll ich sagen, auf den Nägeln gebrannt hat, dass ich gesagt hätte, ich, ich im Fußball zum Beispiel folge ich, verfolge ich immer noch interessiert. Ähm, was, was machst du denn jetzt? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Nee, ist egal, also, erzähl weiter, ähm, ich gucke jetzt hier. Ich verfolge immer noch interessiert äh, äh, Sané und die Bayern, ähm, aber wie du es gesagt hast, da hast du mir echt auch wieder ein bisschen die Augen geöffnet, es ist jetzt nicht so, wenn es, ja, es wird wieder ein Thema, wenn sie dann auch wieder spielen, aber gerade, und sonst hängen nur noch so ein paar, Volleyball fände ich mal spannend, weil da ja so viele Vereine pleite gegangen sind, da lese ich immer noch interessiert, aber sonst gab es für dich irgendeine Sportmeldung, die dich... Äh irgendwie
0: nee ich ich habe mich tatsächlich ähm, ja so viel so viel Sportmeldungen gibt's ja im Moment nicht und wie gesagt jetzt jetzt gehen wir alle äh, vollgas Richtung Restart der Fußball Bundesliga ja. ich bin äh, drauf und dran mich hier äh, acht Stunden täglich vorzubereiten aber ich weiß <lacht> noch nicht welche Spiele ich kriege von daher ist es ein bisschen schwierig ähm, aber ich kann dir eins äh, mal äh, exemplarisch für das was ich sehr oft jetzt in den letzten Tagen gefunden habe wenn ich dieses rechte Dreieck oh ja, sehr oben bei Instagram angeklickt habe äh, entscheidend ist auf dem Platz, schreibt. Hallo Buschi, der Grund, warum ich dir schreibe, ist der Stillstand im Sport aufgrund von Corona. Dies betrifft dich, mich und uns alle als Sportverrückte. Damit wir etwas Abwechslung haben, hast du und Flo Schmiso mit eurem Podcast Lauschangriff meinen Nerv total getroffen. Es, es versteht sich daher von selbst, dass ihr bitte auf jeden Fall Sonderfolgen zu The Last Dance macht. Wegen euch habe ich mir extra Netflix besorgt, damit ich das sehen kann. Ach, Danke dafür. Grüße auch an den kleinen großen Flo Schmiso. Ist das schön? Geil. Ja, ich
1: muss. Also, schön. das ist natürlich krass. Dann, müsst, dann muss Netflix uns ja jetzt eigentlich mal was bezahlen. Nee, ähm,
0: Spaß beiseite. Du nicht immer. Du, pass auf, ich erkläre dir das jetzt noch einmal. Es wird hier nicht um Werbeschaltungen gebettet. Nein, sondern das machst du wir ja schon. Warten, Moment, wir warten in aller Ruhe ab, treiben die Zahlen <lacht> weiter in die Höhe und sagen dann irgendwann: sagen dann irgendwann, okay, jetzt wären wir eventuell dazu bereit. Moment, wer, wer, wer,
1: Aber das kostet. Wer wäre das denn eigentlich? Wer, wer müsste sich darum dann konkret kümmern?
0: Ach! <lacht> damit der Name auch in dieser Folge fällt. Sascha Fabian, unser Agent hm, von der Agentur schön. Sportsfreude. Ähm, Sascha, mach.
1: Nein, ich finde, ähm, ähm, witziger, ich habe auch ganz viele, teilweise auch nur kurz und knapp, bitte auf jeden Fall eine Sonderfolge. Das Feedback war wieder... Ja, Leute, das ist einfach geil. Ich, ich wiederhole mich da, aber es ist einfach so, dass ah, da, da 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 scheint mir die Sonne aus aus dem Arsch und ähm, es ist ja, wie du sagst, wir, wir, ähm, das ist ja eigentlich das Schönste Lob, wenn die Leute auch sagen, hey, ihr bringt mich hier auf Gedanken und Sachen und was ich mir mal angucken könnte, ähm, ja, das das bringt mir Freude, das bringt mich weiter. Irgendwie genau dafür machen wir es ja. Das ist äh, ja. ja das ist einfach schön,
0: wenn wir den Leuten irgendwie was äh, mit an die Hand geben können und ihnen eine Freude machen können. Und da hoffe ich eben auch drauf, auch unter diesen besonderen Umständen, dass das gelingt, wenn ab dem 15. Mai wieder Fußball-Bundesliga gespielt wird. Wie gesagt, nicht so, wie wir uns das alle wünschen. Das geht schlicht und ergreifend gerade nicht. Aber vielleicht äh, ist es eben doch für mehr, als, als der ein oder andere glaubt, eine willkommene Abwechslung und, 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 und Freude an etwas, äh, was man gewohnt ist, was man eigentlich äh, einfach wieder haben möchte. Nochmal, es wird anders, aber hoffentlich äh, auch schön. Damit wollte ich nochmal die Kurve kriegen zum Anfang dieser Sonderfolge, weil es ist ja eigentlich eine Sonderfolge zu The Last ja. Dance und wir fangen mit Fußball an. Da wird der ein oder andere Basketball-Fetischist sagen, ja, sag mal, jetzt machen sie ja doch Fußball, wir müssen uns für gar nichts rechtfertigen. Aber auch wenn wir den gesamten Sport abdecken wollen, es gibt Themen im Fußball, an denen können und wollen wir nicht einfach vorbei meinst. Nee,
1: genau. Es soll ja auch nicht explizit ein Nicht-Fußball-Podcast sondern es wird immer, es wird halt das sein, was uns bewegt. Und es wird auch langs, längst nicht immer so basketball sein, wie jetzt gerade ist es ja auch extrem ja, Basketballlastig, ja. weil halt jetzt gerade ja. was ist. Deswegen, ja,
0: ja. so ist es. Ja. Das einzige, Vielleicht machen wir auch nochmal was zum Handball und zum Eishockey und zum Volleyball. Was schön wäre, wenn es in Zukunft nicht mehr so techniklastig
1: wird.
0: Ich sag dir was, ich habe so einen Schiss, dass das jetzt hier mit der Überspielerei nicht klappt, weil das die ganze Maske ist anders. Als ich hab das totales aber gut. Vertrauen,
1: Buschi. Ich total. ja, also nicht gut. in dich,
0: aber in Lisa. Ja. Wenn ihr das jetzt gehört habt, hat alles funktioniert. Stimmt, so ist es ja dann eigentlich eh. Ha. ja, dann hören wir uns Montag wieder. Du machst Marco Pesic klar? Ja, jetzt soll ich den ähm, mal anfunken für den Montag. Ja, ja, ja funkt den mal an. Ja, ja, ja. ja. Erkläre ihm dann was technisch von nötig. Ja, ja. Da sage ich ihm, soll er sich <lacht> an dich wenden. Ja, ich funke ihn mal an. Vielleicht klappt's
1: ja und sonst äh, ja für, oder vielleicht ist ja auch irgendwann mal Zeit dann für einen Fußballgast. Aber äh, können wir mal. Wobei jetzt, ja. glaube ich, haben halt natürlich auch alle sau viel zu tun im Fußball. Ne, ja. Das ist ja jetzt auch Wahnsinn, ja. jetzt einen Spielplan und alles zu entwickeln. wir haben Jetzt noch, äh, was haben wir jetzt, acht Tage Zeit. Dann muss schon wieder Rambazamba. Ja,
0: also solltest auch du jetzt langsam anfangen, dich vorzubereiten. Ich habe nie aufgehört. Boah, ich habe dich übrigens beim Podcast von Audio Now, äh, äh, mein Spiel oder so heißt der, soll ich dir was sagen? Und dann hören wir jetzt auch auf. Ich glaube, ich habe dich als größtes Reporter-Talent im Sport in Deutschland bezeichnet. Ich glaube, ich habe das Vicky. wirklich getan. Das, das, ja. Und das bereust ich hoffe, du jetzt, da die Technik nicht funktioniert hat. <lacht> das ist frech. Ich glaube, ich habe das wirklich Wobei, das hätte ich dir wieder gar nicht sagen sollen.
1: Das hast du ja schon einmal, das war für mich eigentlich, ähm, da wusste ich, dass alles in eine richtige Richtung läuft. Du hast es ja, glaube ich, sogar schon mal in einem Bildinterview gesagt, dass ich möglicherweise, wenn es denn einen geben könnte, noch am ehesten mal dein Nachfolger äh, werden
0: könnte. Ja, wobei, ob das jetzt
1: wirklich was ist, was man anstrebt. Ja, natürlich. Sollte.
0: Das weiß ich. ich gestern Abend habe ich übrigens, äh, gestern Abend habe ich mir, ähm, äh, da lief äh, auf Facebook von, von, von äh, ähm, Schlag den Rap, äh, ich glaube Folge 9, Ausgabe Nummer 9 aus dem Jahr 2008, mhm. ähm, wo die Jetski im, im Deutscher Hafen ja, gefahren sind. weiß ich noch. Gegen Olufemi von 1860 München. Da Zweieinhalb Millionen. Genau, er, der, der Gott, ja Folge am Ende, glaube ich, im Elfmeterschießen oder so gewinnt, ne? Ja, ja. ja. Ähm, die Folge habe ich mir gestern nochmal so, 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 so ein bisschen angeguckt. Natürlich nicht dreieinhalb oder vier Stunden durchgängig. Aber das war schon, das war schon eine, eine geile Zeit. Wie bin ich denn jetzt da drauf gekommen?
1: Das weiß ich auch nicht. Du ich warst weiß, über, und was war das für ein Podcast, wo
0: du da jetzt ein bisschen mir fremdgegangen hast? Äh, auf Audio Now, mein Spiel, da geht's, da werden Sportreporter, äh, Fußballreporter, ehrlich gesagt, kein Sport, sondern Fußballreporter, nach großen Spielen, die sie kommentiert und begleitet haben, gefragt. Und da haben sie mich äh, interviewt. Äh, ich wollte gerade schon
1: fragen, warum ich da noch nicht äh, aufgetreten bin, aber ich habe natürlich noch kein großes Spiel kommentiert.
0: <lacht> <lacht> ja, und bei mir war es das 4-4 zwischen Borussia Dortmund und Schalke, nur 4 im November ah, ja, 2017. Du in der Konferenz, Wolf im Stadion. Ich in ne? der Konferenz, genau. Und da haben wir dann so ein bisschen geschnackt und da sind wir irgendwie auf dich gekommen. Aber das lassen wir jetzt. Ähm, reicht, ne? Ich muss aufs Klo. Ja, ja,
1: wir können froh sein, wenn das technisch mhm. funktioniert. Schön, dass ihr <lacht> wieder dabei wart. Vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Ich äh, versuche bis Montag wieder fleißig äh, nachzulesen. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, uns uns hilft das immer noch, wenn ihr es auch so ein bisschen weiter erzählt und äh, Leuten, äh, die vielleicht auch Interesse am Lauschangriff haben
0: könnten. Wieso reicht jetzt, reicht. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich klappt das jetzt hier <lacht> mit dem, wenn ich jetzt auf den...